0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Buongiorno Chiesa! Siamo qui, siamo qui a casa vostra. Ancora ci ritroviamo a a celebrare l'incontro, ognuno nelle proprie case... Vi stiamo facendo vedere casa da ogni angolo, da ogni prospettiva a casa nostra. Se poi qualcuno è interessato all'acquisto, puoi contattarmi privatamente. Ormai ci stiamo muovendo per cercare la, la posizione ideale. E, e anche oggi, che è Pasqua, siamo qui, come stavo dicendo, e ci ricordiamo che questo è un giorno speciale, un giorno importante. Certamente sappiamo che non dobbiamo aspettare questo giorno per vivere, per sperimentare la potenza che è scaturita da, questo, da questa resurrezione però è importante eh, ogni ogni anno eh, prendere eh, riflettere sull'importanza di questa settimana nella vita di Gesù che cosa ha prodotto questa settimana nella vita di Gesù. La Pasqua di per sé, prenderemo in considerazione quest'oggi questi tre, eh, questi, i tre giorni diciamo, eh, in cui si sono svolti gli avvenimenti più importanti della vita di Gesù, eh, la Pasqua di per sé rappresenta il fulcro del cristianesimo, di quello che noi crediamo della, ed è la base della nostra fede. Se noi siamo qui è perché Gesù è risorto. Ci sono questi tre giorni, simbolicamente diciamo proprio venerdì sabato e domenica ed è interessante vedere come Gesù abbia, si sia preparato e abbia preparato i discepoli ad affrontare questi tre giorni vi ripeto il venerdì il sabato e la domenica che è il giorno della risurrezione il venerdì viene identificato di solito come il giorno della sofferenza perché perché in quel giorno Gesù ha affrontato Uh, la morte, ha affrontato la croce ancora prima ha affrontato il getsemani, quel momento, quel luogo in cui ha, 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 si è arreso alla volontà del Signore in Luca capitolo 23 versetto 33 viene detto che così, quando giunsero al luogo detto del teschio, la crocifissero lui e i malfattori l'uno a destra e l'altro a sinistra. In Giovanni, capitolo 19, versetto 1, viene detto che allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora, e dicevano, salvere dei giudei, e lo schiaffeggiavano. La sofferenza di Gesù non è stata soltanto fisica, ma è stata una sofferenza anche psicologica, perché i soldati e, e i, i, i religiosi del tempo hanno, gli hanno inflitto anche proprio questa, questa sofferenza perché lo prendevano in giro, lo schernivano, è stato spogliato, umiliato, la croce, la, 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 la corona di spine sulla testa, lo sbeffeggiavano. Intendiamo dire che Gesù in quel momento, in quelle, in quelle ore, ha vissuto tutto, tutta la sofferenza, che, eh, tutti i tipi di sofferenza che noi come uomini viviamo nella nostra vita o, o, o potremmo sperimentare nella nostra vita. Questo ci, ci fa comprendere perché, e parliamo di una sofferenza, vi ripeto, fisica fisica, psicologica e anche spirituale perché sulla croce Gesù è diventato peccato e ha provato proprio quella, uh, quella separazione del pa- dal padre tipica dei noi peccatori pensate alla sofferenza spirituale che ha vissuto noi quando, quando lo Spirito Santo ha toccato il nostro cuore ci siamo resi conto di essere peccatori abbiamo ricevuto il perdono A volte ricordiamo quel momento come un momento da una parte di grande grazia, di grande liberazione, ma quel momento in cui è compreso di essere peccatore davanti a Dio e tutte quelle volte in cui capisci di aver peccato davanti al Signore, anche solo per un singolo peccato, il nostro cuore è talmente eh, triste, appesantito perché perché ti dispiace, perché senti questa, eh, questa separazione da parte del Padre. Eh, separazione che sappiamo che appunto in Cristo Gesù è assolutamente colmata ma quello che voglio dirvi è immaginate eh, Gesù che invece si è caricato di tutto il peccato del mondo che peso che, che, che dolore lui che non era mai stato da tutta l'eternità separato dal padre per questo che in lettera agli ebrei viene scritto che lui ci può comprendere lui ci capisce perché lui si può simpatizzare cioè può realmente capire la nostra sofferenza perché l'ha già provata una delle cose che mi ha colpito è, riflettendo ancora sulla, sulla morte in croce è il fatto che la morte in croce provoca eh, ciò che realmente provoca la morte della persona Persona, è il soffocamento, perché per la posizione che, che la persona crocifissa è costretta ad assumere, per quella posizione la morte avviene per soffocamento. Ed è in, e mi ha fatto riflettere perché quello eh, con il quale molte persone stanno lottando in questi giorni, questo virus che c'è e che stiamo combattendo, questo virus attacca proprio i polmoni e le persone che che purtroppo sono decedute e quelle che grazie a Dio ne sono venute fuori e raccontano, è proprio questa battaglia per respirare. Vedete, Gesù comprende, capisce, ma proprio nel senso più profondo della parola, cosa significa anche questa battaglia e lui è lì con noi. La cosa interessante, vi stavo dicendo all'inizio, è proprio vedere come Gesù ha aiutato, come lui ha affrontato tutto questo e, e quali indicazioni ha dato ai discepoli. Vi ho detto prima che tutto questo è stato preceduto dal, dal Getsemani. Nel Getsemani Gesù ha fatto due cose e credo che siano due cose molto importanti. La prima è questa, che Gesù ha cercato la presenza di amici leali. Nel momento, nel giorno della sofferenza è importantissimo cercare, ricercare, vivere eh, non, la presenza di compagni, di amici leali e non isolarsi. Invece la nostra tendenza, la prima cosa che tendiamo a fare quando viviamo momenti di grande sofferenza è quella di chiuderci in noi stessi. Voglio leggervi questi, questi versetti, siamo in Matteo, capitolo 26, dal versetto 36 al 38. Dicono così, Matteo 26, dal versetto 36 al 38. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli, sedetevi qui, Mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro, l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Notate come eh, il figlio di Dio, Gesù, sapeva, stava avendo una giornata veramente no, ma di quelle veramente toste che segnano tutta la tua vita. E ci insegna questo principio, che in quel momento lui ha chiamato degli amici leali, degli amici che potessero stare con lui. Sapete. Le amicizie non le puoi creare nel momento del bisogno. Per questo che noi insistiamo tanto sul bisogno della comunione fraterna, l'esistenza dei piccoli gruppi all'interno della Chiesa, data dal fatto che in Chiesa siamo tanti e saremo sempre di più, e a volte è difficile in un contesto così creare delle relazioni profonde. E allora cerchiamo di incentivare attraverso la comunione in piccoli gruppi gruppi che si incontrano nelle case, dove possiamo realmente coltivare delle relazioni che forse nel tempo della pace, della tranquillità, non non riusciamo ad apprezzarne completamente il valore, ma nel momento del bisogno avere un Giovanni, una, una persona che ti sta vicino, avere un Pietro, un Giacomo, qualcuno che che ti è vicino. E guardate, questi discepoli non hanno fatto granché, perché sappiamo la storia, a un certo punto Gesù torna e li trova che dormivano, ma la loro presenza è stata importante. A volte mi è capitato di stare vicino, e capiterà di stare vicino a persone che stanno affrontando situazioni molto dolorose, e tu ti chiedi, ma io che posso fare? Bene, ti dico anche solo la tua presenza, anche solo il fatto di, questo viene proprio chiamato ministero di presenza, servizio di presenza, il fatto di essere lì e far capire semplicemente, non ho tutte le risposte, anzi guardate in quei momenti non c'è bisogno di dire tante cose, anzi è è forse il caso di stare un po' in silenzio, però ti sto vicino, ti sono vicino e non ti lascio da solo, Gesù lo ha fatto, e ce lo insegna. Stare vicino a chi soffre non significa, ve lo ripeto, dire tante cose, ma dire qualcosa con la propria vicinanza. Guardate Paolo che scrive portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Portare i pesi significa starti vicino e per un tratto di strada ti aiuto a portare questo peso che ti sta schiacciando. La cosa interessante di Gesù dall'altra parte, lui, la persona che soffre, e che lui ha espresso i propri sentimenti, le proprie emozioni. Essere uomini di fede, essere uomini che credono in Dio non significa nascondere, però guardate, alle persone vicino a te, alle persone che ti possono in qualche modo comprendere, persone reali, non significa nascondere quelle emozioni, anche quel timore, quelle paure che che, che stai vivendo. E ti ripeto, vi ripeto, non è stato, non sono state, quelle persone non sono state eh, umanamente così efficaci. Gesù torna, li trova che dormono e dice ma non siete riusciti a, a a vegliare ancora un po', vi leggo questi versetti che ci introducono al secondo punto, Marco 14, versetto 35 e 36, dicono andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva «Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». Gesù continua a pregare però quando torna ai discepoli vede che stanno dormendo e gli esorta a a continuare e questo è il secondo punto amici fedeli amici sinceri e cercare la relazione con Dio la preghiera sapete anche la preghiera è come con le relazioni con gli amici non è è che non puoi però è molto complicato imparare a vivere la preghiera eh, spingersi nella preghiera solo nel momento del dolore deve essere qualcosa che, che vivi dentro di te per questo che vi esortiamo anche se in questo momento non ti sembra di avere così tanto bisogno e comunque se hai ah, vivi situazioni difficili gesù è, è, è grazia pura ci accoglie sempre vi esortiamo a cercare il Signore, a cercare un luogo. Vedete, getsemani era un luogo dove probabilmente Gesù era abituato ad andare a pregare. Era, noi forse non abbiamo un luogo nostro, ma... Eh, Dobbiamo dobbiamo cercare il nostro modo più ideale per noi per stare in relazione e in contatto con Dio. Qui Gesù continuava a pregare e quando ha pregato Gesù, anche in questo caso, una lezione importantissima, non ha usato grandi paroloni, Abba Padre. Eh, Abba Padre significa proprio Abba era la parola parola che i bambini imparavano per prima. Abba è proprio come papà, magari qualche bambino ha detto prima mamma, però sono quelle parole elementari. La, La preghiera di Gesù nel momento del bisogno non è stata una preghiera sacerdotale piena di formalismi, è stata semplicemente la preghiera quella più semplice. Papà ho bisogno di aiuto, papà Sono in difficoltà, Abba Padre. E quello che che Gesù ha fatto in quella preghiera è a riconfermare il suo credo. L'abbiamo letto, gli dice ogni cosa ti è possibile. Io non metto in discussione nel momento del del bisogno quello che io credo. eh, Ha confermato il suo credo, ha confermato quello che lui crede di Dio. E poi dice una cosa importante, esprime il suo dolore, esprime anche davanti a Dio il suo stato d'animo. Vi ricordo queste parole, dice, prima di tutto abbiamo letto, si getta a terra e pregava, questa parola pregava al tempo imperfetto indica proprio un'azione prolungata che si dilata nel tempo e dice ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice allontana da me questo calice ho timore ho paura esprime sinceramente il suo stato d'animo però poi dice una cosa importantissima che nella preghiera dobbiamo afferrare e solo nella preghiera lo puoi attraverso la preghiera e tra poco vedremo attraverso la parola puoi eh, rinforzare dentro di te lui dice allontana da me questo calice però non quello che io voglio ma quello che tu vuoi Sapete, dire questa frase significa, Signore, in questo momento non vorrei vivere quello che sto (coughs) vivendo, ho timore, ho difficoltà, però alla fin fine io mi fido di Te, non ciò che io voglio, ma ciò che Tu vuoi, perché io so che in quella volontà, in quella volontà c'è la tua gloria, c'è la tua forza e c'è il meglio per me e per le persone intorno a me. Sapete questo mese, questi mesi ormai perché stanno diventando diversi, eh, per la nostra chiesa dovevano essere mesi molto speciali, un po' per degli appuntamenti che avevamo con degli ospiti internazionali, scusatemi bevo un goccio d'acqua, un po' perché dovevamo avere degli ospiti internazionali e un po' perché sapete, molti di voi sapete dovevamo partecipare, stiamo lavorando per acquistare un nuovo locale e tutto si è inevitabilmente bloccato, è rimandato tutto di altri mesi, siamo ormai più di un anno che stiamo lavorando per tutto questo e quindi rimani un attimino uh, così disorientato e guardate quello che ho imparato a fare eh, nella vita, nella vita da da credente, è stato, l'ho ritrovato poi anche in questo insegnamento che stiamo condividendo oggi, cioè mi sono circondato di persone valide, di persone fedeli, i nostri collaboratori, ne abbiamo parlato, ho espresso anche la mia eh, frustrazione per certe cose che stavano avvenendo, non ho nascosto tutto, però l'ho fatto con le persone vicini a noi, persone che possono comprendere, persone che di per sé hanno detto delle cose ma non è stato nulla di così, eh, di così straordinario, sono cose che riflett- di cui, su cui abbiamo riflettuto insieme. Ma parlarne mi ha aiutato a superare quel momento. Però è stato un momento di sincerità, se volete che le relazioni siano efficaci con gli altri e con Dio, devono essere sincere, anche con i vostri pastori. Se voi non dite quello che state vivendo, se voi non condividete la realtà di quello che state vivendo nella vostra vita, nei vostri matrimoni, nelle relazioni con i vostri figli, se non condividete i vostri bisogni e le vostre frustrazioni, neanche il nostro ministero di presenza, neanche il nostro ministero pastorale, sarà veramente efficace per la vostra vita e poi come ho detto abbiamo cercato il Signore abbiamo pregato abbiamo, abbiamo, parlo al plurale perché ovviamente c'è dentro anche mia moglie e c'è anche, ci sono dentro anche tutti gli altri leader e, e abbiamo detto quelle stesse parole l'abbiamo detto in altro modo però alla fine abbiamo detto Signore siamo un po' uh, arrabbiati per tutto questo un po' confusi però che la Tua volontà sia fatta mi fido di Te io non cambio il mio credo per le circostanze, io mi fido di te. Una volta quando è tornato Gesù dai discepoli, gli ha detto pregate perché lo Spirito è pronto, ma la carne è debole. Lo Spirito dentro di voi, Chiesa, c'è sempre uno spazio di libertà che è il vostro Spirito in comunione con lo Spirito Santo, che è in grado di trovare sempre quella grazia, sempre quella forza per trasformare, per andare oltre quello che stiamo vivendo. Questo è, è il venerdì, mi stavo dicendo. Il venerdì è, è questo venerdì di, del dolore, quando ti succede la cosa e, e devi, devi ancora realizzarla. Ma dopo il venerdì c'è stato il sabato. Il sabato è il giorno, quindi se il venerdì è il giorno del dolore, il sabato è il giorno della confusione e del dubbio, perché Gesù viene messo in una tomba e c'è grandissimo silenzio. Se già nel Getseman Dio non, non ha parlato, non si è sentito una voce il sabato per i discepoli è stato veramente un giorno complicato perché 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 quel momento in cui è veramente alcuni dicono una zona da di limbo cioè nel senso che eh, non puoi più tornare indietro ma è la cosa avvenuta ma non sai ancora cosa fare per il futuro e non sai pianificare non, non sei in grado Uh, di, di, di fare nulla. Pensate ai discepoli che quante cose devono aver pensato, quante cose hanno, uh, quanti dubbi devono essere venuti del tipo avremmo potuto fare diversamente, non abbiamo capito le parole che ci ha detto, dovuti, avremmo dovuto uh, agire in un modo per, per salvare Gesù. Eh, lo abbiamo tradito, eh, avremmo dovuto morire con lui, chissà quanti quanti pensieri, senza capire bene eh, che cosa cosa fare. Dobbiamo essere consapevoli che tutto questo lo viviamo anche noi, nei nostri sabati che avvengono nei nostri periodi di dubbio. Gesù aveva aveva dato una parola di avvertimento ai discepoli. Matteo 26,31 dice, allora Gesù disse loro, Matteo 26, 31 dice, allora Gesù disse loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto, percooterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Nel giorno del dubbio e del timore, del silenzio, che cosa faremo? In quel giorno... Uh, matteo 26 56 conferma e dice allora a tutti i discepoli lasciatolo se ne andarono sono tante persone che nel momento del dubbio della frustrazione lasciano lasciano la chiesa si allontanano dal signore non ne vogliono più sapere è un rischio che tutti quanti corriamo è un rischio che è un pensiero che in qualche modo nel nostro sabato, nel nostro giorno della confusione, tutti noi abbiamo in qualche modo accarezzato. Mi ha colpito eh, ascoltare una, una, una testimonianza di un pastore molto importante in America, che conosciamo tutti, no, tutti anche noi, che si chiama Rick Warren. Lui, qualche anno fa, ha perso eh, un figlio. E, e per un po' di tempo lui ha deciso, essendo molto famoso, tante televisioni lo, gli chiedevano di rilasciare un'intervista, e lui racconta che per sei mesi ha deciso di non dare intervista, e poi finalmente ha, ha deciso di eh, rilasciare la sua intervista con, con la CNN, e così detto parlo con loro e parlo un po' con tutto il mondo, e quando l'intervistatore gli ha chiesto, ma nel massimo del tuo dolore hai mai dubitato dell'esistenza di Dio? Eh, questo pastore ha dato una risposta molto interessante Gli dice non ho mai dubitato dell'esistenza di Dio ha detto sono molto sincero non ho mai dubitato dell'esistenza di Dio ma della sua sapienza, del suo tempismo sì e poi ha aggiunto una cosa è un po' come quei bambini, quei figli, i figli come anche noi siamo, siamo figli quindi cioè, l'abbiamo vissuto anche noi come quei figli che in alcuni momenti non dubitano mai di essere figli dei dei propri genitori però a volte dubitano che i genitori siano così intelligenti che i genitori siano così saggi ecco, credo che in alcuni momenti lui dice non, non è un problema per Dio non è un problema che ogni tanto se nella nostra mente ogni tanto passano questi pensieri però ricordati che dentro di te sai di essere figlio di Dio e dentro di te sai che Lui è Dio e che Lui è buono. Però in quei giorni, in quei momenti rischiamo di allontanarci, ma quando ci allontaniamo aumentiamo il nostro dolore, perché noi siamo creati per vivere con Lui. Che cosa ha fatto Gesù uh, per aiutare i discepoli? Gesù le aveva dato la parola, Gesù li aveva preparati con la parola. Nel tuo sabato, nel giorno della confusione, devi aggrapparti alla parola di Dio. La parola è piena di promesse, piena di di scritture che ti possono aiutare, come delle ancore, a mantenere ferma la tua vita e a resistere nel giorno difficile. Sapete, c'è una frase che viene detta spesso, che, che è veramente molto importante, dice non dubitare mai nelle tenebre quello che Dio ti ha mostrato nella luce non dubitare mai nelle tenebre ascoltatemi bene non dubitare mai nelle tenebre quello che hai imparato nella luce nel giorno della sofferenza non è quello il momento di mettere in dubbio ciò che i tuoi occhi hanno visto chiaramente nella luce anzi Devi ricordare le promesse, devi ricordare a te stesso quello che Dio ti ha detto. Gesù, subito dopo, se leggete il Vangelo di Marco, Marco sono 16 capitoli, i primi 8 capitoli sono tutta una preparazione a quello che racconterà dall'ottavo in avanti, che è tutto il percorso della passione di Gesù. E dal momento in cui i discepoli identificano Gesù, nella famosa domanda, e voi chi dite che io sia, da quel momento Gesù inizia a insegnare loro della croce. In in Marco 8, versetto 31 dice, poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, fosse ucciso, ma non finiva lì l'insegnamento. L'insegnamento era, e poi dopo tre giorni risuscitasse. Gesù più volte ha insegnato ai discepoli, ha dato parola ai discepoli affinché loro nel momento buio attraverso le le promesse potessero vivere anche quel momento buio in una maniera diversa, in una maniera eh, con pace, con speranza. Quando Gesù incontrerà i due discepoli sulla via del Maus. Vi ricordate dopo la morte di Gesù questi discepoli si allontanano mentre lui gli aveva detto rimanete a Gerusalemme. Gesù si affianca a questi due discepoli, una storia bellissima raccontata in Luca capitolo 24 e Gesù per riportarli a a Gerusalemme, loro non sanno che è Gesù quella persona che si è messa al loro fianco, Gesù inizia a parlare loro, a ricordare loro. Vi leggo questi due versetti, Luca 24, versetto 25 e 26. Allora Gesù disse loro, o insensati e lenti di cuore a credere, cose che si credono col cuore, a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E se reggete quella storia vi rendete conto che a un certo punto i discepoli, proprio attraverso quelle parole, attraverso quelle promesse, si convertono, tornano indietro e tornano a Gerusalemme. Perché come vedremo per la domenica Gesù ci sta aspettando come è stato ben detto fin dall'inizio di questo incontro, ci sta aspettando in un posto nuovo, in un posto glorioso. È sempre per mezzo della parola che Gesù riporta i Suoi discepoli nella via della vittoria. In questa parola, nella Bibbia, ve lo ripeto, c'è la promessa che proprio lì che ti sta aspettando, è una dinamite che ti può far uscire, far superare il giorno difficile, il tuo sabato, quello che stai vivendo. Sapete... Molti di noi, pensando alla storia per esempio del, sapete che Esodo, la Pasqua ha a che fare proprio con Esodo, molti di noi avremmo, ehm, a volte ci diciamo, ma perché tutta questa, perché la vita è così difficile, ma perché il viaggio di Israele è così complicato? Molti di noi preferiremmo una storia di questo genere, me la sono scritta, ve la leggo velocemente. Noi vorremmo racchiudere tutta quella storia, le dieci piaghe d'Egitto, i 40 anni nel deserto, preferiremmo... Racchiuderla così. Dio disse a Mosè di andare dal faraone e dirgli di lasciare andare il suo popolo. Il faraone obbedì, il popolo partì e in 3-4 giorni arrivarono nella terra promessa. Dissero alle tribù già presenti che Dio aveva dato loro quella terra, le tribù presenti se ne andarono immediatamente, il popolo occupò il paese, fine. Noi vorremmo che la nostra vita fosse così. Però sapete qual è il problema? Che... Quel popolo sarebbe entrato, in Isra- sarebbe entrato nella terra promessa, ma sarebbe stato sì un viaggio breve, ma sarebbe entrato un popolo impreparato, lamentoso, debole, assolutamente ignorante delle cose di Dio e con l'Egitto ancora pienamente nel proprio cuore. A Dio interessa invece purificare, equipaggiare, formare un popolo forte e valoroso, perché noi non stiamo entrando in una terra promessa fisica, noi siamo entrati spiritualmente in un nuovo regno e c'è un regno straordinario che ci aspetta per l'eternità con il Signore. Sapete, ehm, le grandi sfide grandi o piccole, dolorose o meno, che noi stiamo vivendo, sono opportunità che abbiamo per formarci e prepararci a vivere un'eternità con Dio straordinaria. Quando io prego per voi, eh, non mi fermo solo a considerare la vostra vita terrena. Aspetta, in questi giorni ho considerato molte, mi sono in mente, molti, molte persone della Chiesa e come pastori noi non pensiamo soltanto a voi, per come siete qui su questa terra ma il fatto che vi stiamo preparando e formando per diventare parte di un regno spirituale di un regno eterno di un regno nei nuovi cieli nuova terra un insegnamento che vi ho fatto straordinario meraviglioso e noi saremo per l'eternità al servizio del grande re al servizio di dio e per me sarà un un onore straordinario incontrarvi in quel regno e scoprire che per come vi abbiamo formato qui su questa terra ci sono ruoli, ci sono um, compiti, uffici straordinari, ci sono missioni straordinarie alle quali, per le quali voi siete stati formati qui sulla terra e che vi stanno aspettando in cielo e, 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 e saranno per l'eternità. Io vedo alcuni di voi, guardate, non non considerate il tipo di lavoro più o meno umile che fate o della posizione sociale, ogni cosa in questo momento, in questo tempo è un'occasione per prepararsi per il cielo. C'è un Salmo che dice straordinario, dice «chi salirà in cielo» chi entrerà, noi ci stiamo formando e preparando per quella vita straordinaria. Paolo quando parla della coppia, in Efesini 5, versetto 25, dice «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Ascoltatemi, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Non non scoraggiamoci per quello che viviamo, perché noi stiamo adempiendo a questa parola, nulla mi può impedire di preparare la mia vita di essere lavorato e trasformato dallo Spirito di Dio attraverso le promesse di Dio e tutti gli avvenimenti, tutti gli accadimenti intorno a me non sono altro che occasioni per mettere in pratica queste parole nel Cantico dei Cantici c'è una frase che io amo tantissimo e che spesso faccio risuonare dentro di me lo sposo guarda la sposa che per noi è la Chiesa e dice Ecostei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come un esercito a bandiere spiegate. È un'immagine straordinaria della Chiesa. Per essere così, in questo modo, Gesù è morto sulla croce per noi, ha mandato il suo Spirito e questo Spirito sta lavorando dentro di noi e ci aiuta e ci trasforma e ci lavora. A volte possono sembrare cose, e sono cose dolorose, ma guardate lo lo scopo, l'obiettivo, il modo in cui affronteremo le situazioni, non sono le cose in sé che ci cambiano, ma il modo in cui noi affrontiamo le situazioni ci renderanno, secondo questa immagine. Guardate, bellissimo, tremenda come un esercito a bandiere spiegate, secondo me questo è l'aspetto più più interessante perché ci fa capire che noi siamo determinati nella nostra fede con Dio e non siamo disposti a farci cambiare da nulla. Noi crediamo in un Dio buono e crediamo in un Dio che aiuta e in un Dio di consolazione e la croce è la nostra dimostrazione. Dio ha riscattato il suo onore sulla croce rispetto a tutti coloro che credono o hanno pensato o hanno e hanno predicato nel passato, sto parlando della, della, della rivelazione fino alla croce, quindi delle delle, tutti i religiosi del tempo che, che Dio fosse un Dio arrabbiato no, sulla croce Dio ci dimostra che è Lui che prende il nostro posto, ha mandato Suo Figlio proprio perché? Per salvarci e purificarci, perché ci ama alleluia, perché Lui è un Dio di grazia, alleluia grazie Padre per, per tutto questo è veramente meraviglioso e così arriviamo al terzo giorno il terzo giorno è la domenica Voglio leggervi questi versetti straordinari. E in Marco, capitolo 16, veramente abbiamo letto all'inizio, Zer ha citato questi, questi passaggi, questo passaggio. Marco 16, versetto 6-7 dice Non vi spaventate! Sta parlando delle donne che erano andate lì a cercare il corpo di Gesù. Voi cercate Gesù in Nazareno, che è stato crocifisso e risuscitato. Non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Vedete, stiamo parlando delle indicazioni che Gesù ci sta dando per di questi tre giorni. Molti di noi rimaniamo incastrati tra il venerdì e il sabato. Dolore, dubbio, dubbio, dolore, dolore, dubbio, dubbio, dolore. Ma se impariamo e ci impegniamo a mettere in pratica quello che abbiamo detto... C'è una domenica che ci sta aspettando e la domenica è la festa. Infatti il messaggio di oggi è Pasqua è festa. E guardate, non ho timore di dirlo, anche se siamo in un momento di grande di- 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 sofferenza in tutto il mondo, ma perché dobbiamo comprendere cosa vuol dire questa festa. L'indicazione di Gesù per entrare nel terzo giorno è quella di non rimanere fermo al sabato, di non continuare a guardare alla tomba vuota, al silenzio, al vuoto, non cercare il vivente tra i morti, ma di cercare Gesù il risorto, la potenza della risurrezione, perché veramente Gesù è risorto. L'appuntamento è con una persona, la soluzione, la soluzione è una persona, ed è Gesù risorto per entrare nel terzo giorno devi entrare in contatto con la potenza della resurrezione. Quando abbiamo situazioni che noi non riusciamo a risolvere e ci sono situazioni che né tu puoi risolvere, né i tuoi amici possono risolvere, né il governo può risolvere, né le, le tante opinioni che puoi trovare su, su internet o quant'altro, ci sono delle cose che solo la potenza della resurrezione è in grado di fare nessuno è in grado di salvarsi da solo lì sta proprio dicendo hai bisogno di Gesù questa è salvezza questa è la salvezza se ci fosse un altro modo Dio l'avrebbe attuato ma non c'era un altro modo Gesù è dovuto morire sulla croce Gesù è stato sepolto e Gesù è risorto tutti noi viviamo i nostri venerdì e i nostri sabati ma sono pochi coloro che si ritroveranno all'appuntamento del miracolo della domenica. Io non smetterò mai di ricordarvi che quella domenica c'è già stata, è vera, è reale e che è lì pronta per noi ed è possibile da quella domenica, da quel successo, da quella resurrezione, attingere questa potenza. Voglio ricordarvi... Uh, un versetto importantissimo, uh, abbiamo, l'abbiamo citato anche nelle domeniche passate, si trova in Prima Pietro, capitolo 1, al versetto 6, dice: Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Tutto ciò che noi viviamo è, lo possiamo trasformare e far sì che sia un motivo di lode al momento in cui incontreremo il Signore. Benché non l'abbiate visto, Voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Vedete, questa gioia della resurrezione ci porta a esultare di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo così il fine. Della, della, della nostra fede, che è la salvezza delle nostre anime. Se noi ci dimentichiamo, o permettiamo alle circostanze di farci dimenticare che Gesù è risorto, che c'è questa potenza, che ha risorto Cristo dei morti e che ora vive in noi, alleluia, noi non riusciremo a superare il venerdì e il sabato ma gloria a Dio, questa potenza c'è, la conosciamo, la viviamo e la riceviamo. Se stai vivendo il tuo venerdì, il tuo giorno di dolore, per favore, non isolarti, ma cerca la vicinanza di persone fedeli e usa la pressione di questo loro dolore per cercare il Signore e per pregare. Se sei nella confusione, apri la tua Bibbia, cerca quelle promesse che ti possono aiutare. A superare quello che stai vivendo hai bisogno la parola di dio è per te e in ogni caso vivi e sperimenta la potenza della risurrezione perché gesù è risorto come ho avuto modo di dire ieri sera non permettere non permettere al dolore di dire l'ultima parola ma l'ultima parola è nel tuo cuore e nella tua bocca nel tuo cuore e nella tua bocca Paolo diceva proprio questo. Se con la bocca avrai confessato Gesù come il Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Come fai ad agganciarti a quella potenza che ti salva? Credi col cuore e inizia a dichiararlo con la bocca. Credi. E questa è la tua professione di fede. Signore, grazie perché mi hai perdonato. Grazie per la resurrezione di Cristo, grazie per quel sacrificio meraviglioso. E mentre tu credi col tuo cuore e lo dichiari con la tua bocca, vieni salvato. Col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie Padre. Grazie Signore. È un modo, un modo, Quindi Chiesa, questo è il messaggio per noi oggi, Pasqua è festa, festa intesa come pienezza della potenza di Dio nella nostra vita. Gesù è risorto, noi non rimaniamo più nella tomba, noi andiamo a Gerusalemme, noi aspettiamo la promessa, quella promessa ovviamente per noi è già avvenuta, mi sto identificando con i discepoli, noi rimaniamo lì dove lo Spirito di Dio viene, e porta vita porta nuova vita alleluia e lui è in grado di trasformare 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 ogni lutto in danza ogni situazione difficile un motivo di lode ci vorrà tempo as- lotteremo tutto il tempo che è necessario ci vorranno aiuti troveremo tutto l'aiuto necessario Amen. alleluia come vi abbiamo detto Oggi vogliamo celebrare Santa Cena, non c'è giorno più bello e più, più idoneo per uh, celebrare Santa Cena e quindi vi chiedo di preparare uh, il vostro pane, il vostro vino e invito uh, Pastore Michi e vogliamo celebrare insieme, alleluia. con tutto il mio cuore non so se c'è anche qualcuno che sta ascoltando questo messaggio forse è la prima volta o le prime volte che ti capita io ti dico la pasqua è un messaggio di salvezza un messaggio di nuova speranza c'è cioè una nuova vita c'è, abbiamo detto appunto che la pasqua è, è una speranza Soprannaturale, la Pasqua è rinascita, Alleluia. Pasqua è, è, è una festa. Dio ha liberato il suo popolo dall'Egitto e gli ha detto: Andate per celebrarmi una festa nel deserto. Andate a trasformare i deserti in luoghi straordinari. A volte, il deserto è il nostro cuore, è la nostra vita il deserto è la nostra situazione, il nostro matrimonio, la nostra situazione economica, il nostro lavoro in questo momento, che non sappiamo più cosa fare. Capisco, immagino, ognuno di noi sta vivendo situazioni diverse. Ma Dio non è cambiato. Dio è amore e Dio ti sta invitando a non perdere speranza ma di venire lì dove puoi trovare nuova forza, dove puoi trovare quella straordinaria potenza della resurrezione. La resurrezione significa tutto è possibile con Dio, anche la morte è stata sconfitta, anche il nemico più grande è stato sconfitto. Se quella potenza ha potuto vincere la morte, Quella potenza, la potenza dell'amore di Dio, la potenza della grazia di Dio può vincere qualunque situazione tu stai vivendo. Può vincere nel senso che ti porta a passarci dentro e a superarla e a trasformare quella ferita in qualcosa di prezioso, trasformare quel dolore in qualcosa di prezioso. Salmo 22 ci insegna che il dolore in sé forse il dolore in sé non ha senso, è ciò di cui tu ne farai che trasformerà quel dolore in qualcosa di prezioso, in qualcosa di valore, in qualcosa di importante, di qualcosa di cui per il quale tu riceverai la lode più importante che quella di Dio. La morte di Gesù in sé è stata una morte atroce ma è ciò che Gesù ha fatto e ha detto su quella croce è la vita che Lui ha vissuto che ha reso la sua anche quel momento così straordinario in mezzo a due ladroni c'era un uomo che ha cambiato tutta la vita dell'umanità la storia dell'umanità in mezzo al tuo dolore tu puoi scegliere di essere con Cristo in Cristo e far sì che lo spirito di dio trasformi lavori possa veramente mettere mano insieme a te non ti dico che sarà facile ma ti dico che sarà inarrestabile che sarà straordinario ma te lo dico con tutto il cuore con tutto me stesso perché è così questo è il messaggio che dio ci ha dato grazia di annunciare lo Spirito di Dio è in grado di trasformare, di trasformare ogni lutto in una danza, in qualcosa di, di importante davanti a Dio. Alleluia. E mentre celebriamo Santa Cena, pane e vino ci ricordano proprio questo, questo messaggio. E, proprio in quel momento, diventerà reale per tutti noi. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org